0: Hello， 大家好，欢迎收听《随随便便养娃》，我是 Rachel， 我是慧姐。今天呢，我们来聊一聊选幼儿园的话题啊，因为我们的很多包括我们群里的朋友，都是是小宝宝的家长，在选幼儿园的时候呢，会遇到一些问题啊，比如说是选公立的还是私立的，要不要选外教，所以呢，我们今天就来聊一聊这个话题。慧姐先给我们介绍一下幼儿园，至少我们比较熟悉的，在北京都有哪些选择
1: ？大面上分呢，就是公立园和私立园，还有一些比较小众的，有一些是家庭园，还有国际学校里面的这个幼儿园。私立幼儿园里面也会分一些档次，比如说有的是全天的外教，啊、呃，有的是半天的外教，嗯，还有就是那种稍微普通一点的，可能就是偶尔上一点英语课这种。大概来说呢，就分这样几类。从我的角度上来说，我觉得如
0: 果能进公立，我肯定还是愿意进公立幼儿园的啊。首先，第一，它很便宜，相对于私立，特别是国际学校的幼儿园来比的话，公立学校很非常便宜了啊。另外呢，就是因为它的师资招募的时候标准还是比较高，所以相对来说安全性也会好一些。但是呢，公立幼儿园是划片儿的，像。一些比如说外来人口啊，或者是户口所在地幼儿园的资源比较紧张的地方，你很难进公立幼儿园。我们也知道，公立幼儿园有很多的这个入选方式，包括有抽签有面试啊，相对来说进去的难度会比较高。那对于进不了公立幼儿园的家长呢，就大部分就会选择私立的幼儿园。这两年幼儿园也算是一个。小的高峰，我知道有很多新的幼儿园建起来了，所以在供应量方面，我觉得应该是没有问题的。嗯，基本上你想进，一定能找到一个符合你条件的私立幼儿园
1: 。哎，天天上的是什么幼儿园？天天上的就是一个私立幼儿园，但它是属于这种普通的私立幼儿园，不是那种半天或者全天外教型的。呃，我们这个幼儿园当时选择的标准呢，其实也蛮简单的，离家近嘛，幼儿园每天都要接送的。另外一点，这个幼儿园的办园时间比较久了，然后他是在北京一个相对来说还算有一点名气的呃民间的教育机构啊、呃，那他有他还有他自己的小学，可能将来据说还要有初中啊、呃，那他这个幼儿园也是存在时间很久，就所以他虽然是个民办，虽然是个私立呢。各方面从品牌啊到师资啊，我当时就觉得都还算是有保证的，所以我就选择了这么一家幼儿园。艾玛也是上的这个私立
0: 的幼儿园，他的幼儿园呢就是全日外教的，每个班都会有一个外教从早跟到晚，每天都有，所以可能对小孩的这个英文学习会有一些帮助。当时为什么要选这个园儿呢？当我去这个园参观的时候，这是个新园。首先，它离我们家很近，我肯定先从离家近的开始一家一家看。进去的时候呢，啊，是园长亲自接待的，然后给我留了微信。我觉得，哎，这个新园嘛，园长非常的亲力亲为，而且园子的这个活动面积很大。我非常看重幼儿园的这个室外的活动面积，因为在光照条件下的小孩的活动时长，影响到他的很多方面，包括骨骼的发展啊，视力的发展所以我觉得这个是非常重要的。综合下来，我觉得还不错，啊，到最后呢，其实我当时并没有看说外教怎么样啊，这这些，但后来发现还还不错，就上到现在，觉得还是比较满意的。我也有些朋友，他们会选择那种家庭园，什么是家庭园呢？在一些小区，大部分呢都是有有一些非常有教育理念的妈妈，嗯、啊，或者是老师，然后他办的。规模相对比较小，然后有一点尝试性的幼儿园，大概呢规模都是在十几、二十个小朋友，在小区里面。通常呢会有一个理念，像我
1: 朋友的孩子，他就去了一个叫华德福教育，那个应该是一大套这个方法论，嗯、呃，类似于这个蒙氏教育，他们都是两，他们是两套非常有名的体系啊，对。就是我
0: 觉得有了方法论可能总比没有方法论可能要好，我觉得这也是，但这个，呃，真的是需要家长和办园方的理念非常契合，可以，它有很多优势了、啊。比如说，我觉得这种混龄教育，我就是其实我是非常认同的。但你要是上普通的幼儿园，不管是公立还是私立，它肯定都是按年级去划分的，嗯，我觉得这也是一个选择。另外就是慧姐刚说的国际学校。其实国际学校的幼儿园，它肯定就是全英文式的教育，相对来说价格就会高很多了。它一年就是少的也要十几万吧。一般，反正我知道有朋友选择国际学校，第一是说，哎，要想有个，好，当然了，也有不缺钱的是一类哈、啊。第一类呢，就是想让孩子有一个好的英文基础，还有呢，就是有的想上国际学校的小学，因为现在国际学校的招生门槛也开始变高了，他对。国籍有一些要求，所以有的时候，有些家长就会先让孩子先上国际学校的幼儿
1: 园，然后希望说能够上他们的小学，大概是出于这样的一个考虑。现在的父母呢，真的是望子成龙心切啊，应该是有相当一部分家长可能都在期望着自己的孩子能在幼儿园里面，呃，比如说能解决这个英语启蒙的问题，很多人也希望自己的小孩儿可以。可以双语同时进行，呃，并轨。这个我觉得有这个目的，其实也是可以理解的，而且确实现在有很多这样的机会，是可以给孩子这样的一个语言的环境，能让他来掌握这方面的技能，也是不错的选择。刚才我们说了这么多选择嘛，有公立、私立、嗯、国际学校，还有家庭园。那具体在每个。孩子选择的过程中呢，肯定还是要根据这个具体情况具体的分析，啊、呃，比如说公立园，就他的优势很明显，就是他他便宜、他安全、有保障。但是呢，他对这个孩子年龄的限制其实是非常死的，他必须得是，呃，比如说某某某一年的九月份以后出生的孩子才可以去，还可以上嘛，就年满三周岁才可以上。那就会有相当一部分的家里面可能，嗯，也没有那么好的条件。呃，有人来照顾孩子，那我又想把孩子送到这个幼儿园里去，那我可能会比较首选一个私立园。那有的孩子呢，可能他这个年龄可以去上私立园了，但是呢，他又属于那种，比如比较慢热型，或者他真的年龄比较小，他各方面发育的没有那么成熟。那我看看小区里是不是有一个家庭园可以选，因为毕竟是一个小区嘛，环境是很熟悉，小伙伴儿可能也都是熟悉的。然后家里面呢，来回接送也方便，整个是在他一个呃熟悉的环境中去慢慢的去呃去放开手脚，那他可能接受起来会更快。而且家庭园的一些理念呢，他会让孩子去，比如说去动手啊，更多的是游戏啊，慢慢的带他们去认知，慢慢的去形成一个规则。这样的话，等他呃在家庭园里面适应了，然后到了一定年龄了，再去选择上这个比较正式的幼儿园，他可能会适应起来会更快。那、啊、我们上次
0: 去美国，然后见到一个朋友，他就非常兴奋地给我介绍他们的幼儿园。他们的幼儿园呢叫做互助式幼儿园，我还第一次听说。也是说，其实妈妈或者是爸爸，每个家会有一个家长会比较深度地参与到幼儿园的这个管理当中。他们的每个班只有一个老师，这个老师并不是看孩子的，这个老师是来教家长的。老师会教给家长一些。幼儿护理的方式啊，教育理念呢、啊？小朋友分成一组，一般三到五个小朋友一组。每一天呢，都会有一个家长来专门看管这些小朋友。也就是说啊、呃，你每周可能会轮到一到两天，你要去幼儿园去看这些孩子。所以他们叫做这种互助幼儿园。它的好处是什么呢？是说你的园内教育和家庭教育可以完全一致啊、呃，因为他们在幼儿园。老师主要就是跟这些家长讲怎么样教育孩子，然后在幼儿园的时候呢，他们会看这些家长对于孩子的一些问题的处理方式是不是正确，比如说两个孩子打架了，啊，这个家长，呃、啊，可能他就训斥了某一方，老师看到不对，对吧？然后就会上去去及及时的纠正，啊，这样呢，家长就会。其实是对家长的一个培训了，他就会知道说应该怎么教育孩子，然后在家里的时候能够更好的处理这样的问题。然后我听了以后，哎，我也觉得挺好的。但是你要跟我，我还是更喜欢那种把它撂那儿就别管了，<笑>对吧？因为我觉得对于中国的家庭来说，<笑>大家的生活压力都很大，爸爸妈妈基本上都在上班，可能这个啊、呃、不是特别的可行。但我觉得这个理念还是挺好的
1: 。刚才提到了这里面一个理念，我觉得特别。我觉得特别对，就是说幼儿园的教学理念和家里的理念是一致嘛。这个一致性，其实是我们应该在孩子整个的这个生活中灌输的，就不只是幼儿园和家里要一致，其实在家里每个成员的理念也都要一致，这样孩子他才不会，他还不他还不会迷惑嘛。否则孩子其实是没有这个足够的判断能力的。就我们在挑选幼儿园的时候呢，也会去看看重这一方面，就是这个整个幼儿园的这个传递的这个。观念或者整个幼儿园他育儿的目的，他的目标应该是在大的那个价值观上，跟我个人的理念应该是比较吻合的。这样的话，我我觉得才能有一个一致性在。好了，今天呢我
0: 们聊了很多关于幼儿园的话题，你有什么想表达的，或者是呃问题观点，都可以通过留言或者我们的微信公众号告诉我们，期待你的参与。那么今天就先到这里，我是 Rachel。我是慧姐，下回见，拜拜。拜拜